0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。张彻最得意的两大弟子，江大卫和狄龙。从情同兄弟到不再合作，不管中间多少人说和都没用，反正是此情不在。狄龙和江大卫究竟为什么反目，历来众说纷纭。但问题是，即便是当事人江大卫也没搞明白狄龙为什么突然不再当他做朋友，不再和他合作。最后只好得出一个“朋友只可以共患难，不可以共富贵”的结论。这倒真有点像江大卫和狄龙一起演出的《刺马》了。既然江大卫百思不得其解，那么答案应该出在主动提出分手的狄龙身上。一定是有些事情让狄龙不能容忍，让他的心态。出现了变化，这些事情是什么呢？很可能啊，他们从一开始就存在，一直压在或者藏在狄龙的心底，比如他和江大卫一时余亮的关系。如果说张家班是一个班级，张彻是班主任的话，这江大卫和狄龙。可以算是班里两个完全不同的优等生。本来江大卫外形条件是不如狄龙的，偏偏班主任爱标新立异，给江大卫量身设计，结果弱势变优势。考同一道题，盘长大战，别的同学都要脱掉上衣裸身上阵，到江大卫这里，张老师说了，江大卫不用脱啊，这明显是偏心吧。但姜大卫也不是没本事，恰恰吃武侠片这碗饭，他实在是太有天赋了。龙虎武师出身，单床跳跃，身体灵活的不得了，基本不用替身。《新独臂刀》最后一场，一人独闯长桥，独臂怒斩百人，那体力和动作可不是一般的人能做到的。记台词也是。基本不用怎么背，到现场看看剧本就记住了，不能说过目不忘，也是记忆力惊人啊。所以拍戏啊，对姜大卫来说就像本能，上一秒还嘻嘻哈哈，只要一叫开机，一秒入戏，戏还特别到位，拍完马上抽离。这拍戏不费劲儿，这叫什么呀？叫祖师爷赏饭吃。那相比之下，狄龙就是一个典型的靠努力、刻苦、执着考出好成绩的好学生。论外形条件，他高大帅气，本来是最有机会接王宇的班，结果张老师标新立异啊，改捧江大卫这位缩水影帝。当然啊，对狄龙也不薄，也单独开启力捧，但论力度和用心。相比江大卫，还是有点明显的，尤其是两个人一起单纲的戏里，江大卫的主角光环光芒万丈，那是不争的事实啊。这里面肯定有江大卫自己的明星魅力，但是也不排除张老师的刻意设计啊。我们是旁观者都能看得到，狄龙啊是身在其中，相信。体会的更深刻。那这说的是戏里，那戏外呢？狄龙自己说呀，他最开始的时候都不太敢和张彻讲话，因为有距离感。张彻讲的不是广东话，是普通话加上海话，这上海话还是偏宁波话那种，狄龙都听不懂。另外，张老师说话文绉绉。是饱学之士，出口成章，随口就是诗词典故，这让没读过多少书的狄龙啊，也不太听得懂。不过啊，这说的只是开始的时候，后来狄龙是刻苦读读书啊，也能出口成诗，而且普通话说的也不错，和张老师啊这么一来就没有距离感了。那。相比之下，江大卫可是从一开始就和张彻是没有障碍的，因为江大卫家里啊都是祖国内地过来的，普通话一直说的不错。这江大卫的父亲又是张老师的老相识，有这层关系，在开始的时候，确实张彻会与江大卫更亲近。相信啊，这些狄龙都看在眼里，但对他而言啊。师傅是师傅，兄弟也是兄弟，没有怨言的，只有感激。没有姜大卫天生吃这碗饭的天分，那就更加努力吧。到次马，他主动请缨演出反派角色，就是他努力突破自己的表现，而且获得了巨大成功。这部戏的风头和光芒明显都盖过了姜大卫。所以说，狄龙和姜大卫是一时余亮。是既惺惺相惜又良性竞争的好朋友关系。在江大卫和狄龙的蜜月期，很多人啊，其实已经注意到这两位鲜衣怒马少年郎，虽然实则同气，寝则同床，情同兄弟，但性格啊，其实又完全不同。比如江大卫对于影帝呀、啊、各种荣誉，他是不怎么在乎的。但狄龙是很渴望的，毕竟他要到次马才拿到。那姜大卫因为祖师爷赏饭吃啊，所以没那么努力，一切顺其自然，有些懒，属于随遇而安。但狄龙啊，就一直刻苦努力，凡事较劲较真，积极寻求突破。在蜜月期里啊，大家觉得他们两个是。性格互补，相得益彰。毕竟，江大卫、狄龙当时年轻，又是同学，又是同事，又是同宿舍，好朋友如胶似漆的时候，这一切是可以掩盖的。但出事儿后，我们会发现，性格的不同，其实也是他们后来分道扬镳的重要原因。我看很多分析江大卫和狄龙反目的版本，有一点啊不太被提及，但我觉得很关键，就是他们分道扬镳的时间，原来是发生在张彻远赴中国台湾开创新公司新局面，而江大卫和狄龙本来是跟随前往，却又被邵氏中途叫回的那个阶段。那这个时期呢，还分为两个阶段。第一个阶段是张彻觉得两个得意门生要成长要转型，所以啊，让江大卫和狄龙分别做导演。这也是狄龙所说的他们不和的开始。但狄龙说的是语言不详，为什么张彻让他们做导演反而成为不和的缘起呢？按照狄龙的回忆啊，张彻说。姜大卫已经做导演拍了一部了，为了公平起见，我也支持狄龙你，你也拍一部，这不是很好吗？看上去很好，张彻是一碗水端平，但对于狄龙来说不太好，因为狄龙从来也没有想过做导演，只想在演员这个岗位发挥所长。按照狄龙的说法，他这么多年一直在电影圈补课呀。但做起导演来，还是没掌握到很多重点，像灯光啊、摄影啊、剪辑啊、音乐呀、啊，包括调教演员演戏，方方面面，平心而论都不到位。所以，狄龙勉为其难的导演了《电单车》和《后生》之后，就坚决地和恩师张彻说：“我还是安心做演员吧。”本来这样啊也很好，但问题是啊。江大卫做导演做得很好，那狄龙回忆说啊，江大卫从小在电影圈混打，他妈妈他爸爸都是电影人，那对江大卫来说有一个潜台词，他做导演是顺理成章的。确实，这江大卫做导演还是得心应手的，他很聪明，做导演拍武侠片，他想啊。我怎么也拍不过师傅张彻，那我就拍社会现实题材。除了上世纪七十年代的《吸毒者》，他八十年代还导演过《听不到的说话》，和他弟弟尔冬升的《癫佬正传》一样，也是聚焦被社会冷落的少数群体——聋哑人。那后来江大卫执导的《不是冤家不聚头》，也让萧芳芳拿到了香港电影金像奖的影后。那这么一算。姜大卫做导演啊，时间很长，也很成功。他呢，还接受了师傅张彻的规划呀，让你转型做导演嘛。所以，姜大卫还是那个又聪明又听话的好学生啊。那我们再看狄龙，做导演又辛苦，自己不开心，又不成功。那再说起来呀，这也算不听师傅的规划呀。真是何苦来哉？这还真不是狄龙小心眼儿。我们在学习和工作时期，其实很多人会碰上这样的同学和同事：天分比你高一点，成绩比你好一点，又得师长领导的喜欢，那大家还喜欢拿你俩做比较。他偏偏呢和你关系又很好，你说这是什么感觉啊？如果你的性格不在乎，随遇而安也就罢了。偏偏呢，狄龙是个很努力、很认真、很较劲的人，你说你让他怎么办？我想这应该是狄龙起码在潜意识里不能回避的问题。好了，这是那段时期的第一阶段。那第二阶段就是狄龙和江大卫离开中国台湾，和师傅张彻回到了香港邵氏的时候，两人演出了《倾国倾城》之后不久。狄龙就宣布不再和江大卫合作，所以才有了之前的抢戏说的传言。那这个传言真假不论，但有一个事实啊，是这个时期的狄龙在邵氏开始和不同的导演合作，挑战不同的角色。从李汉祥的《倾国倾城》《瀛台泣血》，到楚原的《古龙武侠系列》，到程刚、孙仲、华山、何梦华。这狄龙的路子啊是打开了，他成为香港七十年代后期最卖座的明星之一，也是邵氏最红的明星。尤其是和楚原合作的《天涯明月刀》《多情剑客无情剑》《楚留香》《白玉老虎》《萧十一郎》这些改编自古龙的武侠片，使得楚原、狄龙、古龙成为武侠卖座片铁三角。走红程度啊，比之前和张彻、江大卫的铁三角组合是不遑多让。那我们仔细看一下，成就这个事实的前提就是离开江大卫，独立发展，实现自身价值。我们不知道狄龙是不是这么想的，但他就是这么做的。这反而啊，还挺符合张彻。认为刘嘉良与他为敌，就是要摆脱张家班的阴影的推断了。说到这儿啊，有人可能问了：你是不是有点以小人之心夺君子之腹了？人家狄龙啊，可能啊就没这么想。首先啊，我觉得这不是小人之心，而在事实上，在现实里，确实也符合狄龙的职业发展规划。因为他也这么做的。如果狄龙不明确和江大卫划清界限，别人就还会继续用江大卫、狄龙的组合，狄龙就很难发挥属于自己的光彩。你看，楚原拍《多情剑客无情剑》，就想到用狄龙演李寻欢，江大卫演阿飞。如果这个卡司成了，很有可能就是重演李汉祥倾国倾城的情况。所以啊，狄龙一听楚原有这个想法，就马上对楚原说：“姜大卫应该没有时间。”楚原多聪明啊，也就明白了。那狄龙不愿再与姜大卫同台，确实是拥有了属于可以发挥自己的舞台。那姜大卫不明所以，但是他是活得自在随缘啊。既然做了导演，就一路拍下来；有演员也照做，像《独臂双雄》和王宇的那部，这种明显冲着钱去的照拍。那在狄龙独领风骚，与楚原、古龙铁三角扛起新派武侠大旗的同时，作为演员的江大卫相比之下是没什么太大作为的。但是江大卫无所谓啊，到了八十年代，身材开始发福了，嘿。居然投身电视台拍起电视剧来了。面对这偶像的自甘堕落啊，这里是双引号啊，当年的铁杆粉丝如作家一书易书啊，都不能接受。其实啊，狄龙也不能接受，他一直演出大银幕，直到九十年代才应 TVB 之邀演出包青天剧集。但是江大卫就没关系，他活得很自在，家庭美满。坦然面对事业的高低起伏，与狄龙在邵氏一路高歌猛进，到邵氏停产意志消沉，终于又凭英雄本色雄风再起，斩获金马影帝，是形成了鲜明对比。我在二零一二年啊，曾经写了这么一段微博：张彻电影演员领衔。必是江大卫、狄龙，五指署名必是唐家、刘家良，这一前一后看似平常，久了自然微妙。结果是狄龙和江大卫后来又几番鲤鱼跃龙门的大作为，正所谓雄心不减，英气连绵。相比之下，江大卫和唐家尽管盛名在前，却看透世情。甘于平淡，活出了红尘的真滋味儿。两种境界不分高下，各可杂摸，虽不能至，心向往之。我这段算是一个感慨了。这发了微博之后，当时王晶导演随即转发，他点评的那句是：“这才是真的放下。”那么狄龙的放下是什么时候呢？就是他再次凭借英雄本色咸鱼翻身获得金马影帝的时刻。人到中年云淡风轻的江大卫主动走过去向他祝贺。狄龙在那一刻突然激动的不能自已，紧紧拥抱江姜大卫。那这一刻啊，一个放下，一个坚持。本来从交集到平行线的两位，终于再次和谐共振了。这一抱啊，让他们共同的弟弟尔东升在旁边是喜极而泣。时为一九八六年，距离他们分道已经快十年过去了。至此啊，江大卫和狄龙的恩怨算是告一段落，但远远没有结束。按说，江大卫看淡人生，随遇而安；狄龙靠努力坚持，勇攀几次人生高峰。到一九八六年，两位都已经人到中年，友情也有过了，分开也有过了，再次聚首，虽说各自有了新的交际圈不能再做回以前形影不离的那种好朋友的如胶似漆的状态，但做个君子之交的朋友。总没问题吧？有机会，两人可以再次同台同框演戏，也应该不是什么难事了吧？如果呀，只是江大卫和狄龙两个人之间，应该是没关系的。但问题是，狄龙较真的性格又和张家奔众兄弟和师傅张彻起了恩怨是非，这也间接。影响到他和江大卫的关系，怎么回事呢？还是要从一九八九年张家班众弟子为庆祝张彻从影四十周年义务拍摄《义胆群英》说起。这部戏啊，我们前面讲过，导演吴宇森和吴马，主演呢当然是江大卫和狄龙了。再加上当时香港影坛风头最近的张家班弟子李修贤，这个组合也算一时之选。尤其是江大卫和狄龙十几年之后再度同台同框，不仅是宣传噱头，而且也是给恩师张彻面子呀。这个组合能促成，最主要还是得狄龙首肯。那姜大卫一直都可以嘛。于是啊，已经封笔的张彻的老搭档倪匡写了剧本这故事啊，大概是江湖老大要传位，三个义子中选了一个，于是引发兄弟反目的大战。这三兄弟分别是已经退隐的江大卫，还在为帮会效力的狄龙和李修贤。那狄龙演的是干掉干爹老大的大反派。那狄龙看了剧本之后啊。他是觉得演反派没问题，但为什么我戏中角色的太太最后是跟江大卫走呢？为什么我使我的这个太太这么厌恶呢？我有什么缺点呢？这狄龙很较真啊，他认为这个角色啊虽然是反派，但还是要观众同情和理解，不然的话拍出来会浪费呀、啊，观众不相信不就麻烦了？于是。狄龙一边拍，一边向导演吴宇森提出他的疑问，希望能有所修改。因为这种修改啊，之前发生过，是在拍《英雄本色》的时候，本来杀李子雄的最后一枪是张国荣开的，当然也有说法啊，剧本本来是狄龙这个豪哥开的，但实际拍摄的时候，吴宇森却让张国荣开最后一枪。那对此，狄龙表示反对。他说服吴宇森应该让豪哥来开最后一枪，理由是张国荣是警察，开枪杀人会坐牢，所以需要豪哥替弟弟开这一枪，也相当于偿还了之前欠弟弟的感情债。那最后吴宇森就在最后一刻答应了。那有了《英雄本色》的成功经验啊。狄龙在《一胆群英》里也打算故技重施，向吴宇森争取。他演反派可以，但是要像当年演刺马一样，要突出角色的复杂性，要让观众同情。那狄龙的想法是好的，所以呢，他向吴宇森提出这个要求。那吴宇森说：“这戏啊已经定好了，不能改了。”狄龙说：“不改的话没有说服力呀、啊！你就算你把我……”拍成变态的虐待我太太都可以。那吴宇森听完还是没说话。那到这个时候啊，狄龙的牙齿出了问题，他要做手术，所以拍了两天，就向导演吴宇森和监制李修贤提出，因为他这种情况不能拍打戏了，那就先不要拍他的戏份，给他十天时间，他去做好手术，养好再回来。那按照狄龙的想法呀、啊，先让剧组拍别人的戏份。他去做手术，那这期间吴宇森也可以好好的想想他的提议能不能做一些修改呢？但是狄龙怎么也没有想到，等他做完手术回来，发现自己居然被换掉了，而且是导演和监制共同的决定。到底发生了什么情况？换掉狄龙后，顶替他的又是谁呢？且听下回分解。曹公，祝您生日快乐！小伟<好>来了。小叔，恭喜啊！还有我，我来给您介绍，这是我女朋友沈清辉，叫曹叔叔。陶叔叔，陈小春，胖呢？我们呢？哎，对对对对对，你们全都色狼，别理他。我们说，我的好朋友，喂喂喂喂喂喂，我们是色狼，那你是什么？啊，你算什么好兄弟啊？有了帅妞了就把我们全都给忘了是不是？我们罚你。